0: Hola qué tal amigos, el día de hoy estamos con el gran Nata Nael ¿Cómo estás Nata? Primero vamos a saber quién es Nata desde el punto de vista de Nata Nael ¿Cómo te describes tú y quién eres?
1: Me describo una persona que en la parte de, de estudios y en la parte de, de tipo laboral una persona que no se da por vencido eh, una persona que que ve más allá de lo que tiene que dar. Por ejemplo, si me mandan una tarea o algo, veo más allá de lo que puedo dar. Eh, me dicen, no, es que tienes que dar tu 100%, trato de dar, y elijo dar mi 101% o más de mi 101%. Eh, una persona que a veces es un poco débil, tengo que ser transparente, es un poco débil en ciertas circunstancias, pero a pesar de ello, eh, se da cuenta que esas circunstancias eh, ayudan a fortalecerlo más ayuda a ser resiliente ayuda a que es todo el proceso que está pasando lo está transformando y lo está construyendo
0: algo que me sorprende de ti que admiro bastante es que tú compartes en redes sociales también tus stock
1: tus días negativos, sí. tus
0: días de pérdida
1: sí ¿por qué lo haces? más por el simple hecho de que quiero que la gente eh, vea que este tipo de negocios hay pérdidas, siempre y cuando uno lo sepa manejar. Porque, seamos sinceros, dentro de lo que es el internet, está muy prostituido el tema del trading.
0: ¡Hazte ah, rico en tres semanas!
1: ¡Hazte ah, rico en tres semanas! tres sencillas aplicaciones! Incluso a mí me da hasta vergüenza decir que hago trading. Y yo no digo hago trading cuando me preguntan qué profesión hago, sino que digo estudio finanzas o invierto en bolsa porque la gente relaciona mucho el trading con meter gente, relaciona mucho el trading con vender, cosas que no es tan cierta, no es para nada cierta, porque son cosas muy diferentes. Entonces, yo muestro, y quiero ser muy diferente a ciertas personas que muestran solo ganancias, 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 muestran eh, un, una pantalla en sí, para que la gente eh, se sienta atraída por eso, y entren y al momento de entrar encuentran una cuestión muy diferente, porque así me pasó, yo entré porque había puras ganancias, 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 pero yo dije, chuta, ¿por qué tengo menos 110, por menos 110 aquí y está en rojo? Y me dijeron que eran pérdidas y yo me quedé como tipo, okay, ¿pero ¿qué ¿cómo es eso? Puede eso yo pérdida? no vi en las redes. Eso ya. yo no vi en redes, eso tú no me enseñaste, no, es que también hay pérdidas, entonces yo entré con esa mentalidad de que chuta, aquí también voy a perder, entonces no quiero perder, en ese tiempo tenía una mentalidad súper escasa y solo pensar en ganar, 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 sin siquiera entender que las pérdidas son parte del proceso, entonces yo muestro esas pérdidas, muestro los estoplos para que vean lo que es tener un camino de tanto ganancias y pérdidas, que a pesar de uno empezar con pérdida, no siempre va a terminar así, puede terminar en ganancias, a pesar de uno terminar muchísimo en, en una, una mala racha, al final del mes no puede ser así, puede salir en 1 o 2% positivo, pero así aún hayas empezado mal. Así también lo simulo muchísimo con la vida. Mucha gente empieza un negocio, empieza una carrera, empieza sus vías eh, de una mala forma, pero eso no siempre va a terminar así. O sea, todo depende de uno mismo qué es lo que uno decide y la responsabilidad que uno coja para terminar de una buena forma.
0: Algo que veo del trading es que también se asemeja con lo que es la vida real. ¿Tú lo ves así también?
1: Eh, sí, la, la verdad sí porque mucho de lo que tú haces personalmente se refleja muchísimo dentro de lo que es ser el preso o incluso tu gráfica por ejemplo, si yo no soy muy paciente con ciertas personas o ciertas circunstancias, por ejemplo estoy caminando y voy al banco y no soy paciente en la fila del banco nunca voy a ser paciente a esperar a que mi plan de trading se cumpla conforme el preso se esté dando en la sesión si yo estoy en la, en la fila del banco y es que chuta ¿Por qué se tarda tanto? Bendito país de, de miércoles. ¿Por qué hay tanta gente así que se demora? Eh, eh, y estoy con ese, esa ansiedad y esa desesperación. Nunca voy a tener una paciencia exacta al momento de decir, ah, ok, estoy fuera de sesión, voy a esperar en sesión a que se cumpla lo que es el plan de trading y ahí aplicar. Nunca lo voy a hacer porque no lo he estado aplicando en mi vida. Si no tengo cierta paciencia con personitas, con yo que sé, niños, con adultos, de que, ay, este man sí que molesta y toda la vaina, nunca voy a tener paciencia al momento, por ejemplo, de, estu de, de educar o el momento de estudiar, porque incluso estudiando trading, la gente de una pierde la paciencia y quiere irse de lo básico, de uno a lo avanzado, se salta a lo intermedio, o incluso de una se van al intermedio y después a lo avanzado, o ni siquiera se pasa el, el, el paso del básico intermedio, sino que una quiere irse a lo más avanzado y ahí es donde la gente se pierde. Entonces, si uno no tiene paciencia con uno mismo, en su diario vivir, nunca va a tener paciencia en este proceso. Para tú
0: convertirte, para pasar de un trader que está conociendo el mercado, que sabe qué es esto, a ser rentable, ¿qué cambios hubo en tu mentalidad?
1: Uf, ¿Qué descubriste a partir de eso? Descubrí muchísimas cosas. O sea, está bien a veces pensar que uno quiere tener el resultado, el resultado, el resultado. Pero esto me enseñó muchísimo el libro Hábitos Atómicos. Que mucho, o sea, nosotros pensamos muchísimo en lo que queremos tener. Pero nunca pensamos qué es lo que debemos hacer para querer lo que queremos tener. ¿Se me cachas. O sea, na nadie pasa un proceso, y nadie piensa el proceso, sino que quiere ya tener el resultado. Entonces, yo siempre pensé que no, quiero ser rentable, quiero ser rentable, quiero ser rentable. Pero nunca pensaba qué es lo que tenía que hacer para ser rentable. Y es donde yo, me, yo comencé a guiarme. Comencé, me dejé guiar, mejor dicho. Me dejé guiar por personas que tenían el resultado que yo quería. Que son los mentores. Al principio era por mí mismo de que no, es que, que quiero hacerlo por mí, de que esto, no, es que esto va a subir sí o sí. Quería hacerlo por mi propia cuenta. No tenía, no, no quería tener esa ayuda. Pero cuando comencé a, a dejarme guiar por personas que habían pasado el proceso, el proceso comenzó a, 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 a como te explico, a optimizarse más. De que, ok... Él, él hizo esto, voy a aplicar esto. Entonces, si él pasó por este proceso de la rentabilidad, esto, si lo aplico, me puede pasar. Y una de esas es, ok, haz, ten, sé tan disciplinado en tu gestión de riesgo y tu plan de trading tantas veces, todos los meses, que al momento de tú darte, o sea, al momento de, ni siquiera tú darte cuenta, ya eres rentable. Y así, va, así pasa muchísimo con ciertas cosas en nuestras vidas. Nos enfocamos tanto en el resultado que al momento de pasar el proceso y eh, accionar en el proceso de pronto ya tenemos el resultado y nos damos cuenta. Pues eso pasó con mi dieta, eso pasó cuando bajé de peso. Yo pesaba 96 kilos y mi meta era 75. Pero yo comía y yo era tan disciplinado en la dieta que ni siquiera me daba cuenta que estaba bajando de peso. Ni siquiera me daba cuenta que ya tenía el cuerpo como para definir y ganar músculo. Obviamente me veía en la balanza, yo hacía todo y toda la vaina, me pesaba. Pero deja de 96 bajé a 90, 90 bajé a 89, 89, 88, ay, otra vez subí a 90, otra vez 91, y así. Pero cuando terminó la dieta y terminó todo, todo lo que no era el reto, yo ya tenía el resultado, sin yo darme cuenta. Así pasa. En el trading si tú cumples todo, al pie de la letra y eres muy disciplinado, te darás, o sea, ya era un punto en que te das cuenta que ya lo tenías. Sin darte cuenta. ¿Qué es eso que te costó más superar? Lo que más me costó superar en la parte del trading fue el querer tener la razón, el querer tener el control, el, saber, el querer tener la razón de que sí o sí el trade se me va a dar, de o sí o sí el va a tocar TP, de que esta va a ser la indicada, esta va a ser el, la operación que sí o sí me va a hacer subir la cuenta, Ay, me, que va, me va a, a recuperar la, el, el challenge, eso, y el querer tener el control de que, eh, de que chuta, tengo una pérdida. Y sí o sí, si le meto una compra, va a subir. De que, chuta, yo soy más que el mercado. Sin darme cuenta que literalmente el mercado es mucho más que yo. maneja trillones de dólares que literal soy una pizca, soy una pinche basurita al lado del mercado. ¿Qué es lo que le recomendarías a una persona
0: que está pasando por su proceso en el tren? Que ve que no avanza y se siente ofuscado
1: Primero, que esté consciente de que se siente ofuscado se siente estancado eso es un buen paso porque ella está consciente y está aceptando y cuando una persona acepta lo que tiene tiene el poder de cambiarlo y como si, el
0: primer paso de alcohólico anónimo
1: creo que sí nunca está de mono. yo también <risa> entonces entonces entre ese punto cuando tú tienes y eres consciente que puedes cambiar algo de que tienes algo, tienes el poder de cambiarlo por ejemplo si yo estoy con este que no, yo, yo soy así y así me voy a quedar, literal te estás limitando. En cambio si dices no, me pasa esto, tengo esto, tengo este problema. ¿Qué debo hacer? ¿Qué procesos debo hacer? ¿A quién debo acudir? Ahí tienes el poder, estás siendo consciente y ahí tienes el poder de cambiarlo porque lo estás aceptando. Entonces, yo o sea lo primero que yo puedo recomendar es que estén conscientes de qué es lo que están haciendo mal, acéptenlo y busquen. ¿Cómo alcanzar o cómo progresar en esa parte? Otra cuestión, confíen mucho en sí mismos. Antes de trading, vayan a una sesión psicológica o limpiense por dentro emocionalmente. Porque muchas personas entremos con esto en el sentido de que quiero dinero, quiero estabilidad, quiero los lujos, quiero el Lamborghini, quiero. pero literal, lo que más necesitas es paz, más necesitas es tranquilidad, más necesitas es mejorar muchísimo tu parte emocional porque si tú mejoras para nada tu parte emocional, literal, se va a ver muy reflejado dentro del precio y te va a ir muy mal.
0: Interesante. Antes de conocer el trading, antes de conocer las pruebas de fondeo, a mí me gustaba leer mucho acerca de psicología y me topé con un libro que se llamaba La Psicología del Trading.
1: Ya, bueno. Que eso.
0: hablaba que el trading es la profesión ideal para aquellos que les encanta el desarrollo personal porque estás obligado, si quieres ser rentable, si quieres recibir beneficios de este trabajo, a mejorarte como persona, Verídico. a controlar tus emociones, de a emoción. ser mejor cada día
1: literal, eso te explota tanto en el buen sentido de que te explota tu potencial o sea, hay gente que pensó que nunca era ávara nunca le gustaba la avaricia pero al momento de, de querer ganar más querer ganar más y dejar su trade abierto y no hacer break even, ni tomar parciales y de una fax cerrar esas top loss literal, tenías 3% corriendo, querías un 8 no, está siendo ávaro 3% es suficiente. Entonces, hay gente que dice, ay, no mames, ir Ávaro. Tenía avaricia. No. Y ahí se dan cuenta y van, van explorando mucho más por dentro. Hay gente que dice, se queda tipo, no, yo soy muy paciente. Yo, puchica, me, me, me dan una fila de 100 personas, yo te espero en un concierto. Pero el momento de querer hacer un trade, dicen, no es que, chute, si se no va. No, ahorita, ahorita le meto entonces ahí se dan cuenta que son impacientes y se dan cuenta que tienen que trabajar eso y ahí es, donde, ahí es donde viene la parte de que tienes que verlo, aceptarlo y cambiarlo, porque hay gente que lo ve y no lo acepta, entonces ahí no hay un progreso
0: hay muchos extremos, la codicia, el miedo
1: ahí la indecisión de, uh, 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 miedísimo, un miedo de que, ¿será que voy a pasar el challenge? ¿será que la gano? ahí, ahí es donde la gente descubre que tiene inseguridad de sí mismo ahí es donde la gente se da cuenta que tiene dudas de sí mismo y ahí es donde la gente tiene que trabajar, tiene que formar, tiene que transformarse.
0: ¿Qué le dirías al Natita que estaba comenzando hace mm. algunos años? Eh,
1: ¿Qué le puedo decir?
0: Así como que lo tuvieras ahí en la cámara. A ver. Natita. cabrón ¿Cómo, cómo te dicen?
1: Ah, no, de, de yo, yo me digo nata. Yo me digo, bueno, nata. A ver, bueno, a veces, a veces soy fuerte conmigo mismo en el sentido de que me exijo mucho.
0: A ver, ¿qué le dirías a tu nata que comenzaba en este
1: tiempo? A ver, tiempo? cabrón, déjate de cosas. De que lo vas a lograr, lo vas a lograr. O sea, déjate de tonteras. Nada de que, ay, que me estoy quejando, que, ay, ¿será que puedo? Literal, no, no cambias absolutamente, le, le diría esto, no cambies absolutamente nada de lo que te va a pasar de aquí. De que si alguien te va a traicionar, deja que te traicione. Que si vas a ponerte mal, ponte mal. Si vas a eh, oprimir tus emociones, oprime tus emociones en el sentido de que cuando yo oprimía mis emociones llegó un punto en que cuando los oprimí me iba a poner en el trading y ahí fue donde yo dije no pues tengo que cambiar algo, que es lo que necesito cambiar y ahí fue donde comencé a conocer la parte de manejo de emociones, conocer mis emociones, conversar con mis emociones entonces ahí fue que yo comencé a decir ok no, no tengo que oprimir mis emociones, tengo que llorar a veces, tengo que sentir a veces, expulsar las cosas por dentro y así comenzar a sentir mucha más paz. Literal, si, si yo no hubiera dejado, si yo no hubiera eh, tomado la decisión de oprimir mis emociones, yo no hubiera pasado un gran proceso. Literal, yo no hubiera pasado un gran proceso. Eso es lo que más les, les digo a, a las personas. Si te sientes mal, si te sientes como es que estás oprimiendo, oprimiendo mucho tus emociones, llóralo desahógate escribiendo, desahógate conversándolo con un psicólogo, no tiene nada de malo pedir ayuda, o sea, tú no estás solo en esto.
0: Para terminar, si tuvieras que dejarles una pregunta al público, a las personas que nos escuchan, para que se queden pensando a lo largo del día, ¿qué sería?
1: Para que se, se queden pensando a lo largo del día.
0: Por ejemplo, Rey Luces dijo, si tuvieras que pasar, si tuvieras que entregar todo lo que tienes ahora tú, tus relaciones personales, lo que tienes hasta ahora económicamente, para alcanzar el éxito en un área que tú decías, lo harías. Franklin Álvarez dijo, si, ¿qué tiempo tienes poniéndote en segundo lugar? Ya. Yeah. Leti Coronel dijo, ¿quién tiene mi dinero? ¿Quién tiene tu dinero? Si estás escaso escaso dinero, pregúntate, ¿quién tiene mi dinero? ¿Tú qué preguntas les harías a las personas que nos escuchan?
1: Dentro de este punto... Eh, voy a hacer una pregunta que a mí me impactó full si Dios bueno, yo creo muchísimo en Dios eh, voy a poner un, un, en plano de eh, muchas personas que tal vez no crean en Dios pero si tú yo del futuro llega del futuro y te dice hermano yo ya tengo la casa que quieres yo ya tengo el carro que quieres yo ya tengo la familia que quieres tengo la paz que quieres tengo el manejo de emociones que quieres tengo todo el dinero que tú quieres, relájate, sigue tu proceso, disfruta tu proceso, la pregunta es, si eso llegara a pasar, ¿te seguirías preocupando? ¿seguirías dudando de ti? ¿seguirías frustrándote por el proceso que estás pasando? ¿o lo disfrutas? ¿o dejas que fluya? ¿o le sacas un aprendizaje? ¿te lo de tarea?
0: ¡Excelente mis líderes! mis ¡Qué rival! <risa> <carnival? risa> ¡Uh! Eso, mis cracks. Ha sido un gusto compartir con mi amigo Nata. Esperemos que este no sea el último. Que no, sea el ni primero. Quiero, ni
1: quiero, ni quiero. Quiero un chingo de podcast más. Que sea el Aquí primero. donde mucho. más fluye. Porque gente... quedaron
0: muchas preguntas ahí que... Por temas de tiempo, la, ¿no? La, sí, la, sí yo,
1: yo llegué tarde, fue mi culpa. Tarde.
0: No importa, mis cracks. Todo oro para bien para los que aman al Señor. Nos vemos, amigos. Chao, chao. Nata. Uh.